2: at داستان همه روشن است و خواننده به سرعت از هادسای به هادسای می رود و وحدت داستان از احساس وطن محبوب که در هر شعر نمودار است ادراک می شود. ما چون مردم قدیم که وسائل کافی برای وقت گذرانیشان اختراع نشده بود فرصت کافی نداریم که همه شاهنامه را بخوانیم و همه شاهانش را به خاک سپاریم ولی مگر هیچ از ما همه ایلیاد یا اودیسه یا کمدی الهی یا بهشت مفقود را خانده ایم این حماسه های داستانی را فقط کسانی توانند خواند که قدرت درک زیبایی های آن را داشته باشند ما پس از خواندن دویست صفحه شاهنامه از قصه پیروزی های بر دیوان در جادوگران و ترکان ملول می‌شویم. زیرا ما ایرانی نیستیم و نقمه های خوشنوا و دلچسب شعر اصیل فارسی را نشنیده ایم و مانند ایرانیان که در یک استان کشورشان نام رستم را به 300 دهکده داده اند زیر نفوذ آن نیستیم به سال 1312 هجری شمسی 1934 میلادی جهان متمدن در آسیا، اروپا و امریکا شمالی و جنوبی هزاره شاعری را که در مدت هزار سال کتاب وی قضای روح ملت ایران بوده است جشن گرفت هفت، هنر توضیح هاشیه اطلاعات مذکور در این قسمت را به طور کلی مدیون آرسر آپنپوپ هستیم. کارهای فوقلاده وی در این زمینه نظیر کارهای جیمز برستد در مصر با دقتی فوقالعاده انجام گرفته و نمونه ای از دانشوری است که عمر خود را سمیمانه وقف کشف آثار گذشته کرده است ادامه متن. اعراب هنگامی که شام را گشودند به جز شعر هنری نداشتند گویند محمد صلی الله مجسم سازی و نقاشی را تحریم کرده و آن را در شمار بطپرستی دانسته بود و همو موسیقی و لباس ابریشمی و زیور طلا و نقره را البته برای مردان تحریم کرد. چه این لوازم تجمل را مایه سستی می دانست؟ توضیح هاشیه اطلاق این گفته مورد تعمل است. چه کشیدن صورتهای بیروح و جانداران غیر انسان مسلما حرام نیست و نقاشی از صورت انسان را نیز بعضی حرام ندانسته اند؟ حرمت موسیقی هم چنانکه که می دانیم از نظر کم و کیف مورد اختلاف فقها و در این باره باید به نظر فقیهان مراجعه کرد خلاصه آنکه یک بار نمی‌توان حکمی کلی را به پیغمبر اسلام صلی الله نسبت داد ادامه متن اعراب به تدریج این تحریم را نادیده گرفتند معزالک هنر اسلامی در آغاز به معماری و سفالکاری و تزئینات انحصار داشت به علاوه خود اعراب تا کمی پیش بدوی یا تاجر بودند ذوق هنری عالی نداشتند و به قصور خود در این زمینه معترف بودند به دین جهت اشکال و رسوم هنری روم شرقی، مصر، شام، بین و ایران و هند را اقتباس کردند به اقتضای سلیقه خود در آنها تغییراتی دادند و هم از این کشورها هنرمندان و صنعتگران را به کار گرفتند نقش‌های قبت صخره در بیت المقدس و مسجد ولید دوم در دمشق کلاً رومی بود عرب در مناطق خاوریتر از شیوه های کاشیکاری آشور و بابل قدیم و نیز از شیوه معماری کلیسه ارمنی و نستوری موجود استفاده کردند. مسلمانان پس از آنکه در قلمرو ایران بسیاری از آثار ادبی و هنری ساسانیان را محو کردند تازه از اهمیت ستونها تاقهای های ضربی و مدور نقشهای گلبوته، و اشکال هندسی که شیوه معروف تزیین عربی از آن زاد خبردار شدند شیوه تزین عربی تقلید صرف نبود ترکیبی ماهرانه از اشکال مختلف بود که اقتباس از ملل دیگر از اهمیت آن نمی کاست. هنر اسلامی که از قصر الهمراه اسپانیا تا تاج محل هند رواج گرفت از حدود زمان و مکان فراتر رفت اختلاف نژادها و اقوام را نادیده گرفت و شیوه های برجسته و گوناگون ابداع کرد با ظرافت کامل احساسات انسانی را تعبیر می‌کرد و تا آن وقت شیوی بهتر از آن به وجود نیامده بود هنر معماری اسلامی مثل بیشتر معماری‌های عصر ایمان تقریبا یک هنر دینی صرف بود. خانه‌ها برای آن ساخته می‌شد که انسان زندگی کوتاه و ناچیز خود را در آنجا بگذراند. ولی خانه‌های خدا دستکم از درون نمونه زیبایی جاوید بود. با وجود این از ها، آبراه ها، آبنما ها، آبنماها، های آب، حمام‌های عمومی، قلعه ها و با برجدار سخنها می شنویم که از آثار آن جز اندکی به جا نیست این تأسیسات را مهندسان و معمارانی بپا کردند که در قرن اول پس از فتوح اسلام بیشترشان مسیحی ولی در دوره بعد غالبا مسلمان بودند صلیبیون در حلب و بعلبک و دیگر شهرهای مشرق اسلامی بناهای جنگی ممتاز یافتند و فایده قلعه های مدقلدار را از آنجا آموختند و بیشتر طرهای قلاع کم نظیرشان را از دشمنانشان گرفتند قصر اشبیلیه و قصر الهمرا در قرناطه هم قلعه جنگی و هم قصر بود از قصرهای اوموی جز کمی نمانده است از آن جمله یک بنای ییلاقی در قصر عمره در صحرای شرقی بحرالمیت است که از بقایای آن همام های گنبددار و دیوارهای گچبری به جاست. به گفته مورخان، قصر عزودالدوله در شیراز 360 اتاق داشت که هر یک خاص یکی از روزهای سال بود. هر اتاق را با مجموعه ای از رنگ‌های جالب رنگ کرده بودند. یک اتاق وسیع دو طبقه که قبه و تاقنماهای زیبا داشت، خاص کتابخانه بود و به گفته یکی از مورخان پرشور مسلمان، کتابی نبود که یک نسخه در آن کتابخانه نباشد. بی تردید وصف شهرزاد از شهر بغداد آمیخته به تخیل است. ولی شکوه تزینات داخل قصر را به خوبی نشان می‌دهد. ثروتمندان مسلمان در ییلاق ویلاها و در شهر قصرها داشتند در شهرها نیز باغ‌های بزرگ داشتند باغ خانه های یعلاقی حقا بهشتی بود که بستانهای چشمدار نهرها و آبنماها و استخرهای کاشی و گلهای کمیاب و اشجار سایدار و درختان میوه و جز داشت در آنجا سایبان ها به پا بود که اهل قصر بی زحمت آفتاب از هوای آزاد بهره توانستند شد ایرانیان به گل بسیار دلبسته بودند و عید گل را با تشریفات مجلل و با شکوه به پا داشتند شهرت گل سرخ شیراز و فیروزآباد جهانگیر بود گل صد از جمله هدیههایی بود که خلفا و شاهان از آورنده آن قدردانی میکردند. می کردند. خانه فقیران مانند امروز بناهای مستطیل بود که با خشت و ملات گل بپا کرده و سقف آن را با گل تیر و شاخه درخت برگ خرما و پوشال پوشانیده بودند خانه های بهتر یک سحن سرباز داخلی داشت که احیانا حوزی و درختی نیز در آن بود و گاهی چند ستون چوبی و یک ایوان سرپوشیده ما بین حیات و اتاقهای نشیمن داشت خانه ها را کمتر وصل یا مشرف به خیابان می ساختند. زیرا خانه حسار ازلت بود و برای آرامش و امن به پا شد بعضی خانه ها درهای مخفی داشت تا اهل خانه اگر مورد حجوم یا در خطر دستگیری قرار می‌گرفتند از آنجا فرار کنند یا محبوب محرمانه از آنجا درآید و بیرون رود. در خانه ها به جز خانه فقیران قسمتی خاص زنان بود که احیانا حیات مستقل داشت. لوله آب و فاضلاب نبود. بعضی خانه ها که به سبک نو بنیاد میشدند دو طبقه بودند که در یک طبقه اتاق گنبدداری برای نشیمن عمومی خانواده وجود داشت و در طبقه دیگر بالا مشرف به حیات همه خانه ها به جز خانه های خیلی فقیر پنجره های چوبی داشتند که روشنی را به داخل راه میدادند و از گرما جلو می گرفتند. و کسانی که درون خانه بودند می توانستند برون را ببینند و از آنجا دیده نشوند این پنجره ها را بسیار زیبا می ساختند حفاظ سنگی یا فلزی را که بعدها مایه تزین قصور و مساجد شد از روی آن گرفتند خانه ها بخاری دیواری نداشت و به وسیله منقل دستی که زغال چوب در می سوخت گرم می شود. اتاقها را گچ میکشیدند و معمولا به چند رنگ می کردند. زمین با قالی دست با فرش می شود. گاهی یک یا دو صندلی نیز بود ولی مسلمانان ترجیح میدادند روی قالی چهار زانو بنشینند زمین اتاق از سه طرف به قدر یک پا بلندتر بود ایبانی تشکیل میداد که روی آن چند بالش می نهادند در این گونه خانه ها اتاق خواب نبود مانند مردم ژاپن روزها لوازم خواب را می و در جای مخصوص می نهادند اساس خانه ساده بود لوازم مطبخ چراغها و احیانا قفسه برای کتاب مشرق زمینی به سبب سادگی نیازمندیهایش هایش بی نیاز است. برای مسلمان فقیر و پرهیزگار همین بس بود که مسجد زیبا باشد. مال و کوشش وی به بنای آن صرف می شد. او همه هنر و صنعت خود را در آنجا به کار می برد و مسجد را چون قالیچهی پیشکش خدا می کرد. و همه مردم می توانستند از این زیبایی و شکوه بهرهور ور شوند. معمولا مسجد را نزدیک بازار شهر می ساختند که از همه طرف آسان بدانجا توان رسید. نوعاً مسجد از بیرون چندان مجلل نبود. به جز نمای روبرو از بناهای مجاور امتیازی نداشت و قالباً بدانها پیوسته بود. مساله بنا آجر بود. که با گچ بند کشی می شود. هدف مسجد نقشه آن را معین کرده بود یک صحن مربع که جمعیت نمازگزار در آن جا توانست گرفت حوزی در وسط برای وضوع و یک ایوان ستوندار در یک طرف سحن داشت که پناهگاه و سایبان و محل درس بود در قسمتی از رو به مکه بنای اصلی مسجد به پا میشد که محوطه ی و محصور و مربع بود و نمازگذاران در آنجا به صفهای بلند رو به قبله می ایستادند. گاهی بالای این بنا گنبدی بود که تقریبا همیشه از آجر ساخته شده بود. بنای گنبد چنان بود که به تدریج ردیف آجر را کمی به طرف داخل پیش می و این پیش آمدگی را با گچ می پوشانیدند چنان که در معماری ساسانی و رومی معمول بود پایه مربع را به وسیله چند سگوشه به هم پیوسته یا با تاغنماهای کوچک به گنبد مدور اتصال می دادند مهمترین امتیاز مسجد مناره بود ظاهرا مسلمانان شام طرح مناره را از برج زیگورات بابلی و برج ناقوس کلیساهای مسیحی گرفتند مسلمانان ایران نیز شکل استوانه را از هند و مسلمانان افریقا طرح مناره چهارگوش را از چراغ دریایی معروف اسكندریه اقتباس کردند شاید برج های چهارگوشی که معبد قدیم دمشق بر آن استوار شده بود در شکل مناره اسلامی اثر داشتهاند. در اصر اول اسلامی مناره ساده و بی بود و دقت بنا و ارتفاع آن در قرون بعد بیشتر شد و بالکن‌های کوچک ظریف و قوس‌ها و کاشیکاری را بدان افسودند تا آنجا که فرگوسن درباره آن گفته است از همه برج‌های معماری جهان زیباتر است تز اینات و زیبا و متنوع به داخل مسجد اختصاص داشت. موزاییک و کاشی براق برای کف مسجد و تزیین محراب و شیشه‌های رنگارنگ برای پنجره و قندیل به کار می‌رفت. صحن را با قالی و, و قالیچه‌های گران‌بها فرش می‌کردند. اذاره دیوارها از مرمر زیبای الوان بود. تاقنمای محراب و کتیبه‌ها را با نوشته های عربی میاراستند در، سقف منبر و کتیبه ها با چوب و آج و منبت و فلزات منقش زینت میافت منبر از چوب بود و در ساختن و آراستن آن با آج و آبنوس دقت فراوان به کار میبردند نزدیک منبر چهارپایه بود که یک نسخه از کتاب خدا را که طبعا نمونه از خوشنویسی و زرافت هنری بود آن نهاده بودند. نمودار قبله یعنی جهت مکه تاغنمایی بود که در داخل دیوار ساخته بودند و محتملا از مهراب کلیساهای مسیحی گرفته شده بود. صنعتگران و هنروران همه کوشش خود را در تزین مهراب به کار می بردند و آن را همانند قربانگاه و نمازگاه و کلیسا و معبد یهود به کاشی و موزائیک و تصویر گل و بوته و نقشه برجسته و تراحی های زیبا از معرق و گچ و مرمر و سفال و کاشی مزین می کردند. به احتمال قوی شکوه و عظمت شیوه تزین عربی از آنجاست که سامیان تصویر انسان و حیوان را ممنوع کرده بودند و هنربران مسلمان به تلافی این تحریم طرح‌های فراوان از تصویرهای غیر انسان و حیوان به وجود آوردند یا از دیگران اقتباس کردند هنرمند در مرحله اول در اشکال هندسی خط، زاویه، مربع، مکعب، کسیرال ازلا، مخروط، مارپیچ، دایره و کره برای استعداد هنری خیش منفذی جست و از ترکیب این اشکال صدها طرح نو آورد و شبکه‌ها و ستاره‌ها رسم کرد وقتی به اشکال گیاهی پرداخت به کمک مواد مختلف تاج گل تاک گل نیلوفر خارنقش و شاخ و برگ نخل را تصویر کرد در قرن دهم از آمیزش همه اینها شیوه معروف تزیین عربی را به وجود آورد و خط عربی را نیست که آرایش جالب و کم بر آن افزود حروف کوفی را کشید یا به دو سو متمایل کرد و آن را به دنباله ها و نقطه ها آراست و از حروف الف با آثار هنری جالب و زیبا به وجود آورد وقتی مردم تا حدی به قیود و محرمات دینی بی اعتنا شدند، هنرمندان نمونه های تازه از تزئین آوردند و پرندگان هوا و حیوانات زمینی یا خیالی را تصویر کردند و با هوش و علاقه فراوانی که به تزین داشتند، رشته های هنر، مانند خاتمکاری، مینیاتور، سفالکاری، بافی و قالیبافی را روح تازه دادند تقریبا همیشه اجزای نقش از وحدت و نزمایه داشت و یک یا موضوع بران حکم فرما بود که چون یک نقمه موسیقی از وسط به اطراف یا از اول به آخر بست میافت هیچ ماده‌ای در قبال هنرمند مسلمان سخت نبود چوب، فلز، آجر، گچ، سنگ، سفال، شیشه و کاشی را برای تعبیر اشکال و صور هنری خیش که هیچ هنری حتی هنر چین به پایه آن نرسیده بود به کار می برد. معماری اسلام از این هنر تزئینی کمک گرفت و در عربستان، فلسطین، شام، بین النهرین، ایران، ماوراءالنهر نهر، هند، مصر، تونس، سیسیل، مراکش و اسپانیا مسجدها شد که قوت و استحکام برون و زیبایی و ظرافت درون را با هم داشت. از آن جمله بود مسجدهای مدینه، مکه، بیت المقدس، رمله، دمشق، کوفه، بصفه، شیراز، نیشابور و اردبیل، مسجد جعفر در بغداد، مسجد بزرگ سامرا، مسجد زکریا در حلب، مسجد ابن طولون و جامع الاسهر در قاهره و مسجد بزرگ تونس، مسجد سیدی عقبه در قیروان و مسجد ازرق قرتبه. تنها نام این مساجد را توانیم گفت زیرا از صدها مسجد که در این دوران ساخته شد تقریبا از ده مسجد آثار قابل تشخیص به جا مانده است و بقیه را زمانه در نتیجه زلزله یا اهمال یا جنگ ها از میان برده است به دوران ما تنها در ایران که قسمتی از قلمرو اسلام بوده بناهای مجللی کشف شده که سابقا احتمال وجود آن نمیرفت. و کشف آثار آن در زمینه رفع ابهام از گذشته ناشناس حادثه مهمی به شمار می رفت. توضیح هاشیه در سال 1925 رضاخان که بعدن به سلطنت ایران رسید به آرسر آپنپپ اجازه داد برای عکسبرداری برداری وارد مساجد ایران شود سابقا این کار برای غیر مسلمان مجاز نبود این حادثه مهم بود که مایه کشف بدایه و زیبایی های هنر ایران شد ادامه متن. ولی این قضیه خیلی دیرتر تر از آنچه باید انجام گرفت. زیرا پیش از این بسیاری از شاهکارهای معماری ایران به دست زمانه نابود شده و اثری از آن به جا نمانده است. همین قدر کافیست یاداوری کنیم که مقدسی درباره ایران از مسجدهای یاد می که در شکوه از مسجد مدینه و دمشق کم نبوده اند. به گفته او مسجد نیشابور با ستونهای مرمر و صفحات طلا و دیوارهایی که نقوش فرو رفته داشت از عجایب روزگار بود و در همه خراسان و سیستان مانند مسجد حرات نبوده است. از مطالعه گچبریها ها ستونها و سرستونها که از مهراب مسجد ویرانه نائین بجاست و نیز دو مناره زیبای دامغان تصور مبهمی از زیبایی و جلال معماری ایران در قرن نهم و دهم میلادی می توان داشت. از مسجد جمعه اردستان ایران 1055 میلادی هنوز یک محراب با یک در زیبا بجاست و مایه هایی که بعدها در تاقهای گوتیک زربی و بازوهای به هم پیوسته و طاقنماهای متداخل اگوند بد ترکدار نمودارگش در آنجا کشف شده است. مساله این مسجدها و بیشتر قصرها و مسجدهای ایران چون همه بناهای قدیمی سومر و بین و نهرین آجر بوده است. زیرا سنگ در آنجا کم و پرخرج بوده است و به عکس گل و آتش فراوان. هنرمند ایرانی از ردیفهای آجر به وسیله سایه روشن طرح‌های تازه و ایجاد حالات مختلف تزئیناتی به وجود آورده که در این مساله ناچیز سابقه نداشته است. سفالگر ایرانی برای سردر مسجد و منبر و محراب، معرقهای چند رنگ و کاشیهای براق به کار می‌برد. در قرن یازدهم تزین روکار با کاشی منقش براق معمول شد. بد سان در قلمرو اسلام همه هنرها در خدمت مسجد به کار رفت و از این راه جلال و سرفرازی یافت مجسمه‌ساز که از بیم تجدید بتپرستی از تراشیدن مجسمه ممنوع بود کوشش خود را در راه ایجاد نقوش برجسته به کار انداخت و از تراش سنگ و گچبری اشکال فراوان به وجود آورد نمونه زیبایی از این گونه تز این در قصر زمستانی ولید دوم که به سال 125 هجری قمری 743 میلادی در صحرای شام در مشرق ناحیه شرق اردن بنیاد کرد و ناتمام ماند به جا مانده است. دیوار قصر ازاره فوقلاد زیبایی از سنگ تراشیده داشت که نقش آن سگوشه ها و گل های سرخ داشت و هاشی از گل و میوه و تویور و حیوان و نقوش عربی داشت این شاهکار زیبا به سال 1904 به برلین برده شد و از خطر احتمالی در جنگ دوم جهانی محفوظ ماند نجاران پنجره ها درها، حائل، بالکن، تاق، میز، رهل، منبر، و محراب را زیبا میساختند و در تزیین آن کمال زرافت را به کار می بردند که نمونه آن را در لوحی که در تکریت به دست آمده و اکنون در موزه متروپولیتن نیویورک است می تواندید هنرورانی که به منبتکاری آج و چوب اشتغال داشتند با هنر خود مساجد و قرآن‌ها و اساس و ظروف و تصاویر را با نقش های فرو رفته و برجسته تزین می کردند. از مصنوعات آن دوران فقط یک رخ شطرنج به مانده که اکنون در موزه ملی فلورانس است و گویند مربوط به است که هارون و رشید در قرن نهم میلادی برای شارلمانی هدیه فرستاد فلسکاران مسلمان این هنر دقیق را از ساسانیان گرفتند و با مفرق و برنج یا چراغ، جام، کوزه، سبو، قده، تشت و منقل به شکل شیر، افعی، ابول‌هول، تاووس و کبوتر ساختند و احیانا شکل‌های بدیعی بر آن نقش کردند که نمونه آن را بر روی چراقی که در بنگاه هنر شیکاگو هست، میتوان دید. بعضی هنروران نقش فرورفته فلزات را با طلا یا نقره پر می کردند و کارهای فلزی به شیوه دمشق می ساختند شمشیر دمشقی را از فولاد آبدار می ساختند و به نقوش برجسته یا فرورفته یا خط عربی یا اشکالی که از خطوط طلا و نقره به وجود می آمد تز می کردند خلاصه سخن فلسکاران مسلمان در این رشته به جایی رسیدند که بالاتر از آن متصور نبود. وقتی عصر فتوحات اسلامی به سر رسید و مسلمانان فرهنگ بلاد مفتوح را گرفتند، شیوه سوفالکاری اسلام در آسیا، افریقا و اسپانیا از شیوه مصری، یونانی، رومی، بین و ایرانی و چینی مایه گرفت. آقای فردریش زاره در سامرا را از دوره خاندان تانگ با نمونه از چینی ظریف به دست آورده است. ظروف ایران و اسلامی در آغاز به طور آشکار از نمونه های چینی اقتباس شده بود.